0: Hey, 大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 Punko 频道。这个频道是用简单易懂的人间实例来说币圈。如果喜欢这个频道，也请帮我按赞、订阅和分享，让更多人知道这个频道好吗？那今天在开始啊之前，我想跟大家来聊聊前面一系列呢，我有邀请到了像猫洞啊、欧巡啊、怀恩他们三位，从不同面向的方式来提供一些币圈的看法。那其实有一些听众是有留言跟我说，他们觉得内容获益良多。那也有人告诉我说听不懂，但会努力继续的听下去。我觉得真的很谢谢大家，嗯、呃，给我这些回馈。嗯，我觉得说其实币圈或者是加密货币或者是区块链，其实它真的本来就是一个蛮难的东西。为什么会有这样的感觉呢？是因为我其实昨天跟我朋友去吃饭啊，然后。就是有一些朋友，他们就有听我的内容啊，就跟我很直白，因为毕竟是朋友嘛，就会很直白告诉我说，我听了两集，然后觉得内容太难了，所以就没有再继续听下去。他们很想尝试听一听，因为他们觉得加密货币或是币圈这件事情，好像是一个未来的趋势，可是入手过难。对我觉得真的是这样，所以我真的很谢谢你们，就是你们可以从。从前面这样一直听下来，几乎每一集都听，我真的觉得你们实在是太强了，真的要帮你们拍拍手。那在新的一年里面，其实我会，呃，也有规划，就是希望说，再把我的内容再更简单一点，然后让大家听得更懂，就是我，嗯，二零二三年新的希望吧。那我也回馈一下，就是我二零二二年我自己回顾我自己有什么状况，就是在。这个机器猫 Pakigo 频道，其实，在二零二二年的二月的时候，其实我就开始录制第一集。那其实中间我经历蛮多事情的，像是 Govi 啊，还有我停更了三个月。那也常常就是会觉得内容上面，其实我有很多内容都是录完了之后就把它剪掉，或者是我没有分享给大家听，因为我会觉得不够完整。那但是其实我。最近这一段时间，从我的朋友 Facebook 的朋友上面看到他们一些动态，我就觉得很感动。那像我其中有一个朋友，他的线动里面他就说了一段话，他说：“不需要很厉害才开始，而是要。”开始了才会变得很厉害，所以我真的回想起来也觉得说是啊，我在二零二二年的最开始的时候，其实我也不会 p o c a s t 我也不会剪辑，我也不懂得要怎么样去阐述一些事情。那他要在一个有限的时间，或者是要。讲的更清楚、更简单，什么样的方式？其实我很多东西都在摸索。那我觉得这整个二零二二年这样一路走来，自己真的成长很多。那我也最重要的是要跟大家说，谢谢你们。这样我这么一路很深色的一个创作过程，那你们也呃这样一路的陪着我，听着机器猫 ParkyGo 频道，那也给了我很多很宝贵的回馈跟支持。那真的很谢谢你们。再就是，我知道其实这个频道的内容真的听起来很不容易，但坦白说，我并没有很期待大家都要都百分之百听得懂。但是我会觉得，就是有听就会有印象。那你就当做我是讲给你的高龄听，这样好不好？因为其实2023年真的是正式进入觉知的时代。其实我们呃要嗯改变过去的思维，就是。这个其实是蛮难说明的啦，但是我就是简单的一句带给你们，就是说我你就当做我讲给你的高龄听，这样就好了。那我希望说有一天我讲的这些可以在某一个时刻帮上你，这样我觉得就很开心了。所以，嗯，谢谢大家。的支持，那我2023年会继续努力，这样好不好？那接下来呢，我要来分享一下我对呃2023年我个人觉得对币圈的一些看法，就是。我觉得区块链或者是币圈都还是属于一个早期发展的阶段，所以当然就是属于一个高风险的时期咯，那在这样的时期里面，其实就像战国时代，你们去看一些历史故事都是一样，就是现在这个时代就是乱七八糟，就是属于早期发展就是这样。那不论是有好事啊、坏事啊、好人啊、坏人啊，他们都会尝试着要进入这个早期发展的阶段这个市场里面，因为他们也想要在里面呃闯闯看是。试,试看，所以发生什么事都不用太过意外，都是会发生，都属于正常发挥的。好，第二个就是，我认为在二零二二年交易所倒闭事件啊，呃，这个事件其实交易所倒闭，你们如果有听前面四十到四十二集 ，B 那个怀恩跟欧选他们在跟我们三个人在聊天的时候，其实就有讲到，其实，在早期的。交易所倒闭这件事情是都有发生过，所以 FTS 交易所倒闭并不是第一次在币圈发生。其实有些交交易所也是倒闭啊，所以呃，但是在过去那几年，呃，各国政府并没有特别在乎区块链跟加密货币，因为其实各国政府认为，呃这整个。整个加密货币的世界还是属于一个嗯不成气候的状态，但是呢，在去年这个、FTS 的交易所事件之后，事实上，因为很多传统金融的机构也已经进入了加密货币圈。所以说，实体金融就是传统金融与这个加密货币的这个所谓虚拟世界的金融，已经逐渐的挂钩跟紧密起来。当然，它对于整个世界的影响就会变得很大。因此呢，这个 FTS 的交易所的倒闭事件就特别的让各国政府有所感受。所以说，我认为在2023年，甚至于2023年以后，各国政府会。更加的加强监理这整个区块链跟币圈，那这也是一件好事，因为呢，这样将会为这个要进入区块链或是币圈的投资人带来一个所谓的安定稳定的力量，所以我觉得这可以值得期待一下。第三个部分就是，我觉得进入了这个币圈的市场啊，其实我们刚刚前面讲了嘛，又是早期发展阶段，又是属于高风险。呃，整个都在变动。可是，我认为我们个人回归个人来看的话，我们只要谨守一件很重要的事情，叫做资金控管。在这个分仓的管理这样的前提之下，我认为保持灵活跟弹性，而且要去充满好奇心。对于你所不认识的市场，如果你想进入，你就更应该要去加紧去学习去了解。那在这样的情况之下。在有正荡的之下，才会有利可图。所以说，我认为此时此刻的币圈正是我们可以好好享受早期红利的时刻。所以，就是拿一点点的钱来试就好了。然后，你要不断的去增加自己的知识。那我想，这是一个会有还不错的结果这样子。第四个部分就是，呃。如果你发现有任何一个新的技术或一个新生成的链在问世的时候啊，我们要怎么样去判断它的价值？这是在我们在四十到四十二集里面有聊到的，怎么去判断一个新生成的技术跟链的问世的价值？怎么去发展、发现璞玉这样子？我认为是要去保持。保有想象力，然后对于呃这些新的技术或是新的链生成的时候，要去了解它的白皮书 roadmap。同时呢，要很注意一件事，就是你要去注意说它有没有落地应用的场景。再来就是最重要，就是等待。等待市场对于这些新的技术跟新生层的链的压力测试，就像我们在前面四十到四十三集的时候有讲到的 s o l o n a 一样，它在 Steven 这一款跑步游戏问世之后，其实它是没有通过整个市场的压力测试，所以原本号称这个以太坊杀手也就这样陨落了。然后像呃我们在猫懂那一集的时候也有讲到 USDT 稳定币是一样的，那 Luna 也就是我认为它也是没有经过市场的压力测试，可是 USDT 在呃我认为它就有经过，因为其实在这去年二零二二年里面很多呃挤兑的事件发生，可是 USDT 它却。没什么事情，很稳定的过来，这就是很标准的经过市场的压力测试。但是其实也不也不会，我觉得也不能把话说得太满了，因为整个市场其实一直在变化，甚至于法令也会变化。所以今天在的东西，可能明天就消失了；不曾出现过的东西，也可能砰然的这个横空出世，对不对？所以不论任何事情，我觉得在加密货币或是区块链，就是保持弹性。保持想象力，然后用着开放的心，然后控管好你的资金，就是人家说的胆大心细来看待这个市场，我觉得就会是还不错的一个状态。那今天呢，分享比较短，那也希望对大家有帮助。这就是我对2023年整个币圈的一个很简单的一个看法。那我觉得今天所分享的这四个点也是很适合用在任何一个投资的场域。那我希望可以对你们有帮助。那如果你们有什么想要跟我交流的、啊，讨论的，都欢迎你们到 IG 来留言给我。同时，我也希望可以请大家帮忙帮我按赞啊、订阅、分享。那有你们的鼓励呢，是支持我继续产出更好内容的力量。那我们在下一集，我先预告一下，下一集我想要跟跟大家聊聊的内容是2023年的目标设定，这个内容我觉得应该对大家也会有帮助，也可能大家会很有兴趣吧。那我们就先到这边卖个关子，希望大家新年快乐，拜拜。